0: partie 2 les techniques de recherche à disposition d'une part les techniques comportementales d'autre part les techniques neuroscientifiques point a les techniques de recherche descriptive observation naturelle étude de cas interview sondage test psychologique recherche corrélationnelle a point 1 observation naturelle on n'interviewe pas le sujet mais on cherche la fréquence, le contexte, le moment. Par exemple, ethnologue, anthropologue. Les avantages, c'est utilisé comme première approche, c'est souvent combiné à d'autres recherches. Par contre, les désavantages, comportement réactif, les gens se comportent différemment s'ils ont connaissance d'être observés. Entre parenthèses, lien de notre réaction avec notre environnement. A.2, étude de cas. Définition. Investigation détaillée d'une personne ou d'un événement dans l'espoir de trouver des principes généraux qui peuvent être appliqués. Les avantages, excellent outil pour un événement unique. Pour la neuropsychologie, entre parenthèses broca, mais sont souvent combinés à l'approche expérimentale. Limite importante, généralisation, réaction isolée ou générale. Tout le monde montre de la violence, applicable aux criminels. la personne est était déjà criminel avant d'avoir vu le film. On ne peut pas changer les conditions pour voir ce qu'il se passe avec le comportement. Exemple étude de cas. Freud Anna O. Sa maladie et son traitement ont duré deux ans. 1980-1982. Breuer s'en est occupé. Tout nerveuse, très pénible, paralysie de trois membres avec contracture et insensibilité, troubles importants de la parole et de la vision incapacité de se nourrir ou encore, à un autre moment, d'étancher sa soif. Il remarque que la patiente entre régulièrement dans des états d'absence durant lesquels elle murmure pour elle-même quelques mots qui donnaient l'impression de provenir d'un ensemble psychique qui occupait sa pensée. Il la mit lui-même, grâce à l'hypnose, dans un état psychique qui rappelait ses états d'absence et lui répéta ce qu'elle avait murmuré. La maladie reproduisit les créations psychiques qu'il avait dominé durant les absences, et elle s'était trahie dans les paroles exprimées ça et là. Cette méthode égale taking cure, chimney sweeping. Ce qui est important, forme pure de l'étude de cas. On ne fait pas de manipulation, on observe ce qu'il se passe. The Doomsday Fights Dans les semaines après la sortie de ce film, il y a eu plusieurs incidents, de nombreux appels anonymes informant qu'il y avait des bombes dans les avions, etc. C'est un bon exemple qui montre que ce que nous voyons à la télévision peut influencer nos comportements. A point 3. L'interview Une interview, c'est obtenir des informations en posant des questions directement par des questionnaires ou un intervieweur entraîné. Belson, questionnaire à 1500 garçons londoniens qui regardent fréquemment des scènes agressives à la télévision et qui ne regardent pas fréquemment des scènes agressives à la télévision. En effet, ceux qui regardent davantage de scènes agressives sont plus agressifs, mais il y a d'autres causes. Peut-être qu'ils regardent aussi davantage la télévision de manière générale. Peut-être une relation causale inversée, ils regardent davantage de scènes agressives car ils le sont par nature. On ne peut pas établir de relation causale, entre parenthèses idem aux techniques précédentes. Un autre problème général, il y a des types de questions posées auxquelles on ne veut pas répondre. A.4, le sondage. Définition, le sondage est un échantillon d'opinion dans une petite portion de la population. Politique, confiance dans l'économie. Spécialement utilisé si on veut connaître le pourcentage de dans la population. Par exemple, pourcentage d'allaitement maternel, pourcentage de fumeurs, etc. Les désavantages du sondage. Comme pour l'interview, le type de question. L'interviewé n'est parfois pas honnête. De plus, la désirabilité sociale. On n'a pas envie de répondre. Et pour finir, pas de lien de cause à effet. Exemple de sondage célèbre, sondage de 1948, Dewey defeats Truman. Le sondage annonçait la victoire de Dewey, alors que c'est Truman qui a gagné. La raison, possibilité que le sondage ait été réalisé par biais téléphonique. Entre parenthèses, une majorité des gens aisés auraient répondu au sondage. Un autre sondage connu, Trump contre Hillary. Raison d'erreur, certaines personnes n'ont pas été honnêtes car c'est mal vu de voter Trump. A.5. Test psychologique. Test pour mesurer les capacités, les habiletés. Par exemple, test de QI ou encore certains traits de personnalité. Les avantages des tests psychologiques sont de pouvoir mesurer les différences individuelles. Par exemple, l'intelligence peut influencer le comportement agressif après avoir regardé un comportement agressif à la télévision. A.6 Recherche corrélationnelle Technique encore descriptive mais capable de relier les variables et de faire des prédictions. Variable égale caractéristique entre parenthèses facteur qui peut être changé, manipulé et mesuré. Toujours descriptive parce que deux variables sont associées par nature. On ne manipule pas une des deux pour voir son influence sur l'autre. Corrélation positive, par exemple le poids et la taille. Corrélation négative, par exemple l'espérance de vie et fumée. Pas de corrélation, l'intelligence et le poids. Nous pouvons faire des prédications sur base de chance. Par exemple, quelqu'un qui fume a plus de chance ou plutôt de malchance de développer un cancer du poumon. Une corrélation positive ou négative n'implique pas la causalité. Par exemple, fumée et cancer du poumon. Ou un autre exemple, regarder la violence à la télévision et comportement violent. Confondu. Il n'est pas possible de distinguer deux variables parce qu'elles sont corrélées. Exemple avec l'agressivité. Point A. Les gens agressifs aiment regarder les séquences agressives à la TV. Point B. Regarder des séquences agressives à la TV résulte en plus d'agressivité. Point C. L'éducation des parents influence A et B. B. Recherche expérimentale. B.1. Première étape. Faire une observation et ou lire la littérature scientifique. Entre parenthèses, trouver deux théories confrontes A contre B. Égale C. Nouvelle expérience. Libère et Baronne. Études ont déjà démontré une influence du fait de regarder des séquences violentes à la télévision. Mais elles ont été menées chez l'adulte et sur des films conçus spécialement pour ce but. B.2. Générer une hypothèse. Sur base de cette observation, générer une hypothèse ou une théorie qui peut être traduite dans une expérience. Quand on crée une théorie, on doit essayer de rendre cette théorie très explicite et formelle afin de créer des prédictions stables. Bandura. Théorie de l'apprentissage social. Les gens apprennent du comportement des autres et les imitent. Libère et baronne si les enfants voient de la violence à la TV, ils vont se comporter plus agressivement. B.3 Faire des prédictions Cela peut être difficile si la théorie est complexe. Dans cette situation, la théorie est simple. Les enfants qui voient la violence à la télévision vont se comporter plus agressivement que les enfants qui ne voient pas cette violence. B.4 Créer une expérience dans sa forme la plus simple, une condition expérimentale et une condition contrôle. C'est simple, mais il y a déjà beaucoup de choix. Même âge, quel type de séquence télévisée, quelle durée, quel environnement, quelle est une bonne séquence télévisée neutre. Les participants sont invertis des conditions. L'expérience de Libert et Baron. Des enfants de 5 à 9 ans sont d'abord placés dans une salle d'attente avant d'aller au laboratoire. Dans celle-ci, il y a une TV où l'on passe des films, soit agressifs, par exemple de meurtre, soit neutres, par exemple du sport. Après cette première phase, ils sont placés devant un ordinateur avec un jeu. Ils devaient presser le bouton Aide ou le bouton Douleur. 136 enfants testés, 68 garçons, 68 filles. B.5. Récolter des données et analyser. Si on reprend Libère et Baron, durée totale de pression du bouton. 20 essais pour chaque enfant. On observe que le bouton douleur est pressé plus longtemps que les neutres. Les garçons le pressent plus longtemps que les filles. La moyenne des filles-garçons, les garçons sont plus agressifs que les filles. L'effet principal contre l'interaction. Dans le cas de cette expérience, c'est un effet principal de genre et de violence. Ce qui nous manque, c'est une interaction. Le genre et la violence ont un effet principal, mais l'un est indépendant de l'autre. Premier graphique, les deux variables sont parallèles. Deuxième graphique, on a une interaction. On retrouve qu'après avoir vu un film violent, les garçons montrent plus de violence. B.6, type de variable. Premièrement, la variable indépendante. Autrement dit, ce que le chercheur manipule pour voir les effets sur le comportement. Elle a différents niveaux, par exemple violent, non violent. Deuxième variable, la variable dépendante, ce qui est mesuré. Entre parenthèses, par exemple, le temps de pression sur le bouton ou le temps à jouer à des jeux agressifs. La troisième variable, variable contrôle, reste constante pour éviter qu'elles aient un impact sur la dépendante. Par exemple, le même chercheur réalise l'expérience. Assignement aléatoire aux conditions. Permet d'inférer une relation causale. Dans une recherche descriptive, on ne peut exclure certaines confusions. Dans le cas de l'expérience de Libert et Baron, une variable indépendante et deux variables dépendantes. La variable indépendante est la cause du changement de la variable dépendante. Il subsiste encore certaines limites. Le bouton douleur est-il vraiment une bonne traduction du comportement agressif À l'extérieur du laboratoire, d'autres influences sont possibles. Variable expérimentale et variable liée à la personne. L'âge, le sexe, etc. Leur influence peut être mesurée systématiquement, mais ne peuvent pas être manipulées comme une variable expérimentale. Dans le cas de Libère et Baron, le sexe peut être regardé comme une variable indépendante au lieu d'une variable contrôle. La conclusion est différente. Comme cette variable ne peut pas être manipulée, une confusion est possible. Entre parenthèses, explication alternative. Par exemple, les garçons sont généralement plus grands que les filles, et la grandeur est corrélée avec l'agressivité. B.7 Critique courante La recherche expérimentale confirme seulement ce que nous savons. La recherche en laboratoire est artificielle. Dans la vraie vie, on ne demande pas aux enfants d'appuyer sur un bouton. Entre parenthèses, ce n'est pas pour autant que ce n'est pas informatif. Quelle est donc la validité des mesures B.8 Évidence convergente. Il n'y a pas une seule méthode qui explique tout. Combinaison des méthodes. Corrélation, lien entre différentes observations. Recherche expérimentale, causalité de ce lien. B.9. Évaluer la théorie et les hypothèses. Thomas Kuhn, il étudie la structure et la dynamique des groupes scientifiques à travers l'histoire. Les sciences normales. Un des buts de la science est de trouver des modèles qui permettront d'expliquer un maximum de phénomènes. Anomalies. Certaines informations faites ne correspondent pas à la théorie. Mais peu importe les anomalies, les praticiens ne perdront pas la foi dans le paradigme établi jusqu'à ce qu'une alternative crédible soit disponible. La crise scientifique. Certains scientifiques, jugeant qu'une crise existe, se lancent dans ce que Kuhn appelle. La science révolutionnaire. Elle explore des alternatives à long terme et crédibles. La majorité de la communauté scientifique s'opposera à tout changement conceptuel. Paradigme shift. Il suit généralement une période où il y a des adhérents des deux paradigmes. Avec le temps, le nouveau paradigme est solidifié et remplacera l'ancien. Un changement aura eu lieu. B.10. B.10. Validité interne et externe Validité interne Le chercheur peut-il prétendre ce qu'il prétend Typiquement, les études corrélationnelles et les cas ont une validité interne basse car on peut trouver d'autres interprétations. Il reste des confusions disponibles, l'erreur est humaine. Validité interne, exemple, barque. Les gens peuvent être amorcés inconsciemment, par le vieillissement par exemple. Et cela a une influence sur leur système moteur. Il invite des étudiants et les met en face d'un ordinateur. Étude sur la décision lexicale. Ils doivent dire si c'est un mot ou pas. Ils doivent appuyer sur un bouton quand c'est un mot et un autre quand ce n'en est pas un. Le réel intérêt de l'expérience, les mots faisaient référence à la vieillesse. Variables indépendantes, soit on utilise des mots référence à l'âge, soit des mots neutres. Valeurs dépendantes, les participants doivent appuyer sur un bouton. Le temps est mesuré dès qu'ils partent du labo jusqu'à l'ascenseur. Ceux qui avaient eu des maux vieillesse prenaient plus de temps à aller jusqu'à l'ascenseur. Conclusion, on peut amorcer de manière inconsciente un comportement par des stéréotypes. Validité externe, jusqu'où les résultats observés en laboratoire peuvent être généralisés à d'autres situations. Répliquer les résultats en utilisant une méthode différente. Exemple, la faim influence le comportement de recherche. Fin deux jours de privation de nourriture, 95% du poids initial. Point C, méthode de recherche appliquée à des cas de lésions cérébrales. Nous disposons aujourd'hui des outils IRM, etc., qui nous permettent de voir le cerveau d'une façon anatomique et fonctionnelle. Pendant que le sujet est vivant, on peut observer le cerveau du patient et voir la partie de celui qui s'active. Quelles sont les briques élémentaires du fonctionnement mental Voyons les méthodes que nous avons à disposition aujourd'hui. C.1 Le patient HE et LB Faut-il écrire « apercevoir » avec 1P ou « apercevoir » avec 2P « Courrier » avec 1R ou « courrier » avec 2R Le redoublement des lettres est un bon moyen pour identifier les briques élémentaires du fonctionnement mental. Le patient HE... Difficulté dans l'écriture des doubles lettres. Il doublait une autre lettre que la bonne. Le redoublement glissait d'une lettre à l'autre. Le patient LB, difficulté semblable au patient HE, il inverse les lettres, mais le redoublement reste au même endroit. Cette histoire comporte plusieurs leçons. Le langage résulte d'une machinerie complexe, entre parenthèses plus que les modèles de Broca et de Wernick. La neuropsychologie a un bénéfice spécifique. Ici, car il s'agit des déficits sélectifs. Alliance entre les sciences non-neurales du langage, linguistique et la neurologie clinique. Égale naissance de la neuropsychologie cognitive. Cela nous informe sur la manière dont les mots sont représentés dans le cerveau. Théorie, différents mécanismes existent dans le cerveau pour la position des doubles lettres et sur l'ordre des lettres dans un mot. Ces observations suggèrent que le mot « appui » n'est pas représenté A plus P plus P plus U plus I, mais plutôt A plus P au carré plus U plus I. C.2. La double dissociation. Le modèle de Lichtheim impliquait une fragmentation du fonctionnement mental du langage, la mémoire des formes auditives, sémantiques, des gestes, etc. La psychologie cognitive vise une fragmentation du même type, mais plus poussée. Il faut donc disposer d'un outil à fragmenter, une sorte de scalpel fonctionnaliste que l'on nomme la double dissociation. Remarque, lire des pseudo-mots, quand on lit Chignardol, on n'a aucun mal à lire à haute voix. On connaît les correspondances régulières entre lettres et sons. Lire des mots irréguliers, quand on lit Oignon, on prononce Oignon sans le I et pas Oignon. On connaît par cœur la prononciation des mots. De ces deux remarques découle un modèle à deux voix de la lecture normale. Pour passer d'un mot à sa prononciation, on peut s'y prendre de deux manières. 1. Appliquer la règle qui permet de prononcer lettre par lettre, reconnaître le mot et récupérer sa prononciation dans votre mémoire. Dyslexie phonologique. Ne peut pas lire un pseudomot. Les mots connus peuvent être lus par le lexique mental. Dyslexie de surface. Les pseudomots et les mots irréguliers peuvent encore être lus via les correspondances régulières. Les mots irréguliers ne peuvent pas être lus par les correspondances régulières. Aphasie de Broca Il existe un large éventail de patients. C'est très confus, et ça l'est aussi au niveau anatomique. En 1993, 221 cas de patients aphasiques sont classés dans les catégories classiques. Aphasie de Broca de Wernick Les auteurs ont cherché les relations entre types d'aphasie et localisation des lésions. Parmi les aphasiques de Broca, la moitié ont une lésion dans la région frontale gauche. Seulement un tiers ayant une lésion frontale gauche était diagnostiqué Broca. En 1996, 46 patients devenus aphasiques à la suite de lésions dans l'hémisphère gauche. 25 ont des troubles d'articulation. 25 sans troubles d'articulation. Ceux ayant des problèmes d'articulation avaient d'autres lésions. On a pu lier l'articulation à une zone spécifique du cerveau. Point D Techniques pour étudier les fonctions physiologiques. Première technique, tomographie par émission de position, entre parenthèses TEP. Fonctionne grâce à la radiation, mesure métabolique. Le cerveau va demander des ressources. On injecte un traceur radioactif, le traceur bouge à travers le sang. On surveille les mesures de radioactivité dans le flux sanguin. Les changements dans le flux sanguin montrent les changements au niveau de l'activité du cerveau. Si on demande au patient de lire pendant 30 secondes, presque tout le cerveau s'active. Cela veut dire que ce n'est pas très utile. On va utiliser la technique de soustraction. Par exemple, on demande de nommer la couleur qu'on voit dans un premier cas. Puis, on demande de regarder la couleur sans la nommer. On sait que la seule différence, c'est l'articulation des mots. On fait donc une soustraction d'une image à une autre et on arrive à localiser la région en question. Études réalisées grâce à la TEP ont fait écouter des histoires à des étudiants italiens. Ces histoires pouvaient être soit en italien, langue maternelle, soit en anglais, seconde langue, soit en japonais, langue totalement inconnue. Résultat, l'audition en italien égale active plusieurs régions, dont celles de Broca et de Wernicke. Les histoires en japonais produisent des activations cérébrales beaucoup plus réduites, liées aux régions auditives. Et les activations cérébrales en anglais étaient identiques aux activations japonaises. On a pu tirer cela au clair. IRMF égale imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Fonctionne avec le magnétisme. Il faut être prudent car la force gravitationnelle de cette machine est très forte. L'hémoglobine porte l'oxygène et contient une molécule de fer qui est magnétique. L'activité cérébrale demande de l'oxygène, ce qui rend l'hémoglobine plus magnétique. On mesure ce que demande le cerveau comme ressource. L'IRMF détermine l'activité des airs du cerveau en détectant les changements dans la réponse magnétique de l'hémoglobine. La technique de soustraction est utilisée comme avec la TEP. Avantage, l'IRMF est plus rapide que la TEP. Technique statistique utilisée pour assurer la validité des données. Mesure plus précises, beaucoup d'images. Reprenons l'expérience réalisée avec la TEP, mais avec l'IRMF cette fois. Pour la langue maternelle, les activations étaient semblables chez tous les sujets de l'expérience. Il s'agissait toujours des régions classiques du langage. Lorsque les sujets écoutaient une histoire en anglais, langue secondaire, les activations différaient nettement d'un sujet à l'autre. Certains mettaient à contribution leur hémisphère droit à des degrés différents. Les gens qui maîtrisent une seconde langue mettent à contribution des réseaux d'air cérébral qui ne sont pas identiques chez tout le monde. Électronographie. Entre parenthèses, Bonnet avec des électrodes. Ces électrodes enregistrent des ondes électriques émises par le cerveau. La résolution temporelle est formidable. Millisecondes. Au niveau spatial, mauvaise résolution. On a le cerveau plus le crâne. Dur de deviner l'origine de l'enregistrement. Problème inverse. Sur base de ce qu'on enregistre, à l'extérieur, on définit ce qui se passe à l'intérieur. Stimulation magnétique transcranienne. SMT. On peut induire temporellement des lésions. On induit des zones électriques dans le cerveau pour énerver les neurones. On active une région, puis on lui fait passer une tâche. On peut aussi stopper une région temporairement. Après un certain temps, la région s'éteint et se bloque. Elle se remet en marche quelques instants plus tard. Exemple patiente, aveugle plus AVC. Blessure dans le lobe occipital postérieur. Elle avait perdu la capacité de lire le braille.